0: 22h à Paris à l'écoute des Réfis, 20h en temps universel.
1: Hugo Lanoé.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir aux côtés d'Aurélien Devernois. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les États-Unis et Israël parlent d'un jour historique, l'autorité palestinienne d'un massacre, au moins 55 Palestiniens tués ce lundi par les soldats israéliens alors que l'État hébreu inaugurait aujourd'hui la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem.
1: Nous parlerons ensuite de terrorisme familial. En deux jours, l'un a été frappé par deux attentats organisés par deux familles proches du groupe État
0: islamique. Enfin, nous irons en Espagne, précisément à Barcelone. La Catalogne a enfin un président de région. Il s'agit de Kim Torra. Son portrait à suivre à la fin de cette édition.
2: Les journaux, Les journaux en français facile. En français facile.
1: C'est donc désormais officiel, l'ambassade des États-Unis en Israël a été transférée et son siège a été déménagé à Jérusalem. Et oui
0: Aurélien, l'ambassade est maintenant installée dans les locaux de ce qui était jusqu'alors le consulat américain. Elle a été inaugurée, ouverte en grande pompe, c'est-à-dire avec beaucoup de faste et de luxe. Pour l'occasion, une cérémonie s'est tenue aujourd'hui en présence d'une centaine de responsables israéliens et américains dont la fille et le gendre du président des États-Unis, Ivanka Trump et Jared Kushner, ce transfert, ce déménagement est lourd de symboles et Benyamin Netanyahu, le premier ministre israélien, n'a pas manqué de montrer son bonheur et de
3: remercier son allié.
2: Dear friends, what a day.
3: This Chers amis, quel jour glorieux Souvenez-vous de cet instant c'est un moment d'histoire. Monsieur le Président Trump,
2: en reconnaissant
3: l'histoire, vous êtes entrés dans l'histoire. Nous sommes tous profondément émus, profondément reconnaissants. En décembre dernier, le Président Trump est devenu le premier chef d'État à reconnaître Jérusalem comme notre capitale. Et aujourd'hui, les États-Unis ouvrent leur ambassade ici même à Jérusalem. Merci, merci Monsieur le Président Trump d'avoir le courage de tenir vos promesses.
0: Voilà le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
1: Et comme un symbole, la cérémonie a été organisée en 14 mai, une date qui célèbre le 70e anniversaire de la création d'Israël, et donc la Nagba la catastrophe en arabe pour les palestiniens.
0: À propos de catastrophe, Aurélien, le bilan a été revu à la hausse. Au moins 55 palestiniens dont des enfants et des adolescents ont été tués ce lundi par des tirs des soldats israéliens au cours de rassemblement organisé par des dizaines de milliers de palestiniens à la frontière avec l'état hébreu. Des manifestants qui protestaient contre le transfert justement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem. La communauté internationale en appelle au calme à la retenue. Une répression qualifiée de massacre pour Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, tout comme Riyad Mansour, l'ambassadeur
3: palestinien aux Nations Unies. Nous condamnons dans les termes les plus forts ces atrocités commises par les forces israéliennes d'occupation qui ont utilisé une forte puissance de feu contre des civils qui ont le droit de manifester pacifiquement et c'est ce qu'ils ont fait. Évidemment, ce massacre se déroule alors que les États-Unis ouvrent leur ambassade de manière illégale, unilatérale et provocatrice. C'est vraiment tragique qu'ils célèbrent une action illégale alors même qu'Israël tue et blesse des milliers de civils palestiniens. « Si ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Palestine se déroulait dans n'importe quel autre pays, l'indignation serait énorme et il y aurait une action du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Nous demandons donc au Conseil de sécurité de ne pas nous considérer comme une exception à la règle et de prendre ses responsabilités pour mettre un terme à ce massacre contre notre population et traduire en justice les responsables.
0: Voilà Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien aux Nations Unies, qui veut donc convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité dans les prochaines 24 heures. Par ailleurs, l'Afrique du Sud, qui a connu dans son histoire la ségrégation et le racisme, a décidé de rappeler son ambassadeur en Israël.
1: La diplomatie et les discussions privilégiées, elles aussi, sur le dossier du
0: nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Zarif, est à Moscou, deuxième étape de sa tournée internationale après Pékin et avant Bruxelles, où il rencontrera demain ses homologues, ses semblables français, allemands et britanniques. Avant cela, donc, il s'est entretenu aujourd'hui avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Mohamed Zarif a demandé aux signataires de l'accord sur le nucléaire iranien des garanties des assurances pour que les intérêts de Téhéran soient défendus après donc la sortie des états unis du traité.
1: En France, deux jours après l'attaque au couteau dans les rues de Paris, la garde à vue des proches
0: du terrorisme se les parents de l'assaillant, de l'agresseur, vont rester ce soir en garde à vue pour répondre aux questions des enquêteurs, tout comme un ami proche du terroriste. Je vous rappelle le bilan de l'attaque de samedi soir revendiqué par l'organisation État islamique. Un mort et quatre blessés. L'agresseur, un franco-tchétchène de 20 ans, était fiché S, c'est-à-dire qu'il était suivi par les services français de renseignement intérieur. Ce qui crée la polémique, la controverse dans la classe politique en France. La droite demande une réunion de tous les chefs de parti avec le président de la République, mais l'Elysée oppose une fin de non-recevoir. Cela signifie un refus absolu et définitif.
1: L'organisation État islamique, Hugo, il en est également question en Asie. Le groupe terroriste a frappé l'Indonésie ces derniers jours. Après
0: les attaques d'hier, dimanche, perpétrées, commises contre trois églises catholiques par les membres d'une même famille, c'est un commissariat de la ville de Surbaïa, situé sur l'île de Java, qui a été pris pour cible, visé sur le même mode opératoire, en deux jours, près de 20% personnes ont été tuées. Yelena Tomic
2: une famille de cinq personnes dont une fillette de 8 ans est à l'origine de l'attentat suicide ce lundi contre un commissariat de Surabaya, la deuxième plus grande ville du pays sur les images de vidéosurveillance deux motocyclettes s'approchent de l'entrée principale du commissariat, un agent leur demande de s'arrêter, quelques secondes plus tard on voit une explosion, une forte déflagration qui souffle plusieurs personnes présentes sur les lieux le mode opératoire est le même que celui de dimanche les auteurs sont munis de ceintures explosives ou de bombes artisanales, encore une fois il s'agit d'une famille, dimanche les attentats qui avaient pris pour cible des églises ont été perpétrés par six membres d'une même famille, le père, la mère, les deux filles de 9 et 12 ans et les deux fils de 16 et 18 ans. Tous appartenaient au mouvement extrémiste islamiste indonésien, le Jama Ansarut Daoula, dont plusieurs leaders ont récemment été arrêtés. Selon certains observateurs, cette série d'attentats pourrait être justement liée à ces arrestations et aux affrontements mortels provoqués la semaine dernière par des militants islamistes dans une prison de haute sécurité de la banlieue de Jakarta, le le président indonésien Joko Widodo a condamné un acte lâche, indigne et inhumain et promis de lutter contre le terrorisme et de le réduire à néant.
1: Yelena Tomic du service Asie de RFI, il est bientôt 22h08 à Barcelone la Catalogne qui a enfin son président de région.
0: Il s'agit de Kim Torra, cet, cet éditeur et avocat de 55 ans a été désigné par Carles Puigdemont Kim Torra est un nouveau sur la scène politique ce qui ne l'empêche pas d'avoir des détracteurs des opposants qui l'accusent de nationalisme xénophobe exacerbé, c'est-à-dire qu'il lui reproche d'être hostile, malveillant auprès des étrangers. Son portrait Béatrice Leveillé.
2: Avant d'être désigné aux plus hautes fonctions Kim Thora s'est rendu à Berlin en secret pour rencontrer Carles Puigdemont l'ancien président du gouvernement autonome catalan qu'il a choisi pour lui succéder Kim Tora, 55 ans, est un éditeur très impliqué dans la défense de la culture et de la langue catalane il serait selon ses proches doté d'un caractère affable et courtois pour ses adversaires c'est un indépendantiste pur et dur inconditionnel de l'ex-président en exil qu'il considère comme le président légitime Kim Thora a déjà annoncé que son gouvernement poursuivrait le processus de construction de la République de Catalogne et qu'il décorerait la façade du siège du gouvernement d'un ruban jaune, symbole des dirigeants séparatistes en prison ou en exil. Il aura bien besoin de l'autre qualité dont on l'affuble, sa capacité à construire des ponts pour diriger une région qui n'a jamais été aussi divisée entre pro et anti-indépendantistes.
1: Béatrice Leveillé, l'Italie de plus en plus proche d'un gouvernement populiste et eurosceptique, c'est-à-dire contre les élites et l'Union Européenne. L'antisystème
0: Mouvement 5 Étoiles de Luigi Di Maio demande au président italien Sergio Mattarella un délai supplémentaire de quelques jours pour parvenir à un accord de gouvernement avec la Ligue, parti d'extrême droite de Matteo Salvini. Les deux partis seraient tout prêts de former un gouvernement. Il faut dire que le temps presse, qu'il faut faire vite puisque l'Italie doit élaborer, mettre au point le budget de l'État pour 2019. Et puisqu'on parle de l'Italie, sachez que Roberto Mancini va diriger la Squadra azzurra, l'équipe bleue de nationale de football italien, nous l'avons appris ce soir, c'est la fin de ce journal en français facile merci à vous de l'avoir suivi, merci Aurélien Vernois.